这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，早上好，我是燕青。就在苏丹总统巴希尔宣布释放所有政治犯的第二天，已经有七名政治犯获得了自由。这七个人当中，包括六名男子，还有一名女子。他们是星期二早间被从位于卡统穆的科贝尔监狱释放出来的。这七个人呢，都是苏丹主要的政治反对派联盟的成员。他们是今年一月入狱的。他们在乌干达联名签署了一份文件，呼吁将巴希尔推翻下台。目前还不清楚其他的政治犯什么时候将得到释放。苏丹的现任总统巴希尔是一九八九年在一次政变当中上台的。他曾经表示，在二零一五年任期结束之后，不准备再连任。另一方面，塞浦路斯的财政部长萨里斯星期二宣布辞职。塞浦路斯司法部门目前正在准备就财政部长还有其他人在塞浦路斯。正在经历的这场金融危机当中扮演的角色进行调查。这场金融危机将塞浦路斯这一欧元区成员国推上了破产的边缘。财政部长萨里斯在递交辞呈的时候说：“为了和政府方面委派的由三名法官组成的调查小组进行配合，他说辞去财政部长一职是他应该做的。”萨里斯之前曾经担任塞浦路斯第二大银行的负责人。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏吉斯接受了萨里斯的辞呈，并且指派了劳动部的部长来接替财政部长一职。与此同时，塞浦路斯的总统要求上面提到的由三名法官组成的调查小组，在调查的过程当中，不要排除他本人以及他的亲属所从事的各项生意以及贸易往来。当地媒体之前报道说。总统的亲属当中，有人事先得到内部消息，在各大银行宣布冻结存款之前，将大笔的资金转移到了国外。美国国务卿克里星期二表示，美国将捍卫本国以及盟国韩国不受来自北韩的军事威胁，并且表示，美方不会接受北韩作为一个核拥有国。克里是在华盛顿会见了韩国外长之后发表上述讲话的。他称，平壤近来说要对韩国和美国采取军事行动的威胁，克里说是具有挑衅性的、危险的、不顾后果的。他还说，美方完全有准备，并且有能力捍卫自身的利益，并且说他相信北韩方面明白这一点。就在克里发表这番讲话之前不久，北韩方面表示。将要迅速开始重新启动其位于延边地区的搁置了一段时间的核反应堆，目的，北韩方面表示是要打造更多的核武器，并且解决电力短缺的问题。北韩官方电台表示，重新开启这一核反应堆，具体说，将包括重新启动一个铀浓缩设施和一个五兆瓦的能够生产武器级别的金属布的核反应堆。联合国秘书长潘基文之前表示，围绕着朝鲜半岛的国际间的紧张局势已经，他说走得太远了。潘基文还警告说
，北韩目前的做法和方向是在和国际社会撞车。下面是两条有关中国方面的消息：总部位于美国德克萨斯州的对华援助协会星期二发布消息说，该协会和布什总统研究所将于美国当地时间星期三的中午。在美国南部德克萨斯州的达拉斯市的乔治布什研究所，举办盲人维权律师陈光诚出席的一个自由与法治座谈会。布什研究所的创办人之一兼所长格拉斯曼将和陈光诚在美国东部时间下午十二点半到十到一点之间举行现场直播的公开会谈。讨论中国的自由和法治，在同一天，小布什总统还将会见陈光诚和袁伟静夫妇，还有他们的儿子和女儿。另一方面，在四月二号星期二，美国两家主要的通信社，就是美联社和彭博新闻社，都报道说，位于美国中部的威斯康星医学院的一名来自中国的研究人员，被指控犯有经济间谍罪。检方表示，这位来自中国的研究人员盗窃了一个正在研发过程当中的抗癌化合物的信息，并且想要和中方分享。检方表示，赵华军盗窃了有关 C 2 5抗癌化合物的大量数据，并且已经在和浙江大学联络，想要把相关的信息交给浙大。赵华军所在的威斯康星医学院癌症研究所的项目负责人。马歇尔·安德森教授说：“今年二月二十二号那一天，他发现研究室里面有三只装有试剂的试管不见了。校方的安全录像显示，在那一天，只有赵华军一个人进过安德森的办公室和实验室。联邦调查人员随后在二月二十七号那一天对赵华军进行了问讯，但是赵声称他不知道联邦调查人员在问些什么。”威斯康星医学院随后立即让赵华军暂且停职。一个月以后，具体说是三月二十九号那一天，赵华军被正式逮捕。美国联邦调查局并于当天对他正式提出刑事犯罪起诉。赵华军目前被关在威斯康星当地的一家监狱里面，目前还不清楚这个案子将在什么时候开庭。来自美国联邦政府的指控说，调查人员在赵华军的电脑上面发现了将近四百个和 C 2 5的研发有关的文件，其中有赵华军用中文写的一份研究项目申请，声称是他发现了这一抗癌化合物，希望中方能够给予赞助，让他能够在中国继续这一研究项目。赵华军所在研究室的负责人安德森教授对美国联邦调查人员表示：“赵的这份用中文写就的研究项目申请，实际上就是安德森本人在几年前用英文写就的项目资金申请的，可以说是逐字逐句的翻译。”威斯康星医学院的发言人表示 ：“C 2 5的研究过程和成果的版权归该院，还有新辛纳提大学。”联合拥有。威斯康星医学院的保安人员对美国联邦调查局的官员表示，就在校方告知赵华军他将被暂停停职的那一天
照从校外某处将研究中心电脑上面有关 C 二五研发的一些文件给抹掉了。校方后来又将这些文件找回了。在 FBI 官员对这一点就这一点对赵华军进行问讯的时候，赵声称他不知道他们在问些什么。美国联邦调查局。在搜查赵华军住所的时候，发现有赵将一个包裹寄给他住在中国的妻子的收据，以及从芝加哥飞回中国的机票，时间是四月二号星期二。一九七一年出生，现年四十二岁的赵华军被指控犯有经济间谍罪。假如罪名被法庭判定成立的话，他将面临最多不超过十五年的监禁，以及五十万美元的罚款。好的，各位听众，接下来请您收听早些时候录制的《美国之音》时事经纬节目。各位好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。嗯，首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容：朝鲜宣布重启核反应堆。那么，另外呢，我们看到，在朝鲜半岛局势升级之际，美国和韩国的外长呢，呃，即将举行会晤。正在日本访问的中国人民对外友好协会会长李小林，星期二出席在东京举行的书法展。作为中国前国家主席李先念的女儿，李小林被视为是习近平的密室。访日的真正目的呢？是探索改善双边关系的突破口。以上内容，欢迎收听。朝鲜宣布要重新启动宁边核设施，制造更多的核武器，同时也缓解电力不足的问题。那么这个举动呢，呃，必然会加剧已经高度紧张的半岛局势。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。根据朝鲜国家媒体报道，朝鲜原子能部门的一名发言人说，朝鲜将立即着手重启宁边一座五兆瓦核反应堆的工作。朝鲜中央广播电台的播音员星期二下午说，这将包括。根据2007年10月6日六方会谈达成的协议，封存和废弃的铀浓缩工厂和五兆瓦石墨漫画堆，这个行动是朝鲜领导人金正恩宣布新的战略路线的一部分。他提出，同时推进经济和核武部队建设。在韩国，外交部发言人赵泰勇称，朝鲜的行为的确令人遗憾。이루어진합의들을약속들을지켜야할것이며한반도비핵화를유지해야할것입니다정부로서는상황을계속예의주시할계획입니다赵泰勇说，朝鲜应该遵守承诺和协议，保持半岛无核化。朝鲜的宁边核设施在2007年根据与美国、中国、俄罗斯、日本和韩国达成的协议而关闭。朝鲜第二年拆除了这个核反应堆的冷却塔。看来，在重启反应堆之前，需要重建冷却塔。
重新使用该核设施，将使得朝鲜再度通过从具有高度放射性的乏燃料棒中提取布来制造更多核弹。平壤星期二做出这一宣布之前，韩国总统朴槿惠与国防部长、统一部长和国家情报局长举行了一次临时安排的安全会议。韩国总统发言人尹旭重说，朴槿惠总统已经下达命令，指出朝鲜一旦挑衅，有必要进行严厉惩罚。这份声明发表之后，朝鲜立即宣布重启宁边核设施。美国正在部署反导舰艇，以支持白宫宣布的严肃对待朝鲜军事威胁的立场。韩国政府也表达了对目前局势的评估。韩国国防部发言人金民硕说：“正在密切关注朝鲜的东仓里发射场。”金明硕对媒体说：“就他所知，还没有即将发射导弹的迹象。但是韩国侦测到的发射场地的情报属于机密，无法公开。去年十二月，朝鲜一枚携带卫星的三级火箭从同一个场地升空时，情报分析人员大感意外。朝鲜称那次发射是和平太空发射，不过国际社会谴责它是弹道导弹测试。”违反了联合国制裁。军方人士说，美国继续对朝鲜的战争威胁做出反应，已经将第七舰队的麦凯恩号军舰调往韩国西南海岸附近的一处海域待命。美国国防部一名官员对美国之音表示，这是加强导弹防御的谨慎之举，以防万一。据报道，另外一艘驱逐舰麦凯恩号也正在前往朝鲜半岛的途中。这艘军舰的名字是“迪凯特号”，与之同行的还有能够追踪导弹发射的海基 X 波段雷达站。部署这些海军舰艇之前，美军已经在美韩举行的代号为“楚英”的年度联合军演中，公开出动 B 5 2和 B 2轰炸机进行模拟轰炸。上个星期天，美国空军的两架 F 2 2猛禽超级隐形战斗机飞离冲绳岛。五角大楼说，这些战机目前正作为联盟保证在韩国的乌山空军基地待命。华盛顿和首尔的军方人士都说，虽然平壤几乎每天都宣称其军队做好了开战的准备，他们并没有侦测到朝鲜的军事调动迹象。朝鲜三月三十号在一份罕见的特别声明中宣布，与韩国的关系进入战争状态。星期二晚些时候，韩国外长尹炳世将在华盛顿与美国国务卿克里举行首次会谈。克里国务卿将在本月晚些时候前往韩国。以上是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播当中。那么现在呢，我们刚才在新闻当中已经了解到朝鲜半岛的局势在不断的升级。那么在这种情况下呢，美国国务院说，美国国务卿克里星期二将和来访的韩国外交部长官这尹炳世呢在国务院会晤，预计朝核问题呢是重要的焦点。那么这也是韩国总统朴槿惠就任之后，美韩外长首次在华盛顿会谈。
。好，我们下面来听美文记者张荣强的报道。美国国务卿克里与韩国外交部长官尹炳世会晤之后，将举行联合记者会。国务院说，平壤政府最近采取一连串的挑衅言行，朝鲜问题将是这次两人讨论的重点之一。国务院发言人卢兰说 ：“Obviously, when a country takes this kind of a rhetorical stance, takes the the measures that they've taken to cut off.、Um, Hotlines to make the kinds of declarations that they've made. We take it absolutely seriously, and we say. 显然的，当朝鲜采取挑衅的言行，切断两韩热线，宣布与韩国进入战争状态，我们绝对严肃看待。白宫说过，我们也一再重复，朝鲜的核扩散以及发展弹道导弹项目，威胁了美国与国际社会的安全与和平。面对朝鲜的威胁与挑衅，美国保持警戒，坚定捍卫美国的东北亚盟友韩国与日本，并且通过加强弹道导弹防御系统，保护美国的国土安全。尹炳世此行将为美韩预定在五月上旬举行的首脑会谈铺路。此外，美韩还将拟定两国原子能协定的修订案的基本框架，讨论驻韩美军费用的分担问题。在朝鲜宣布与韩国进入战争状态之后，泰国驻首尔的官员接到韩国的通知，要求泰国政府做好准备，在冲突一旦爆发的情况之下，从韩国紧急撤侨。美国国务院说，美国定期对驻外使馆检讨美国人民的紧急撤离程序，至于细节无可奉告。与此同时，白宫表示，并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变。白宫发言人卡宁说：“我想指出，尽管我们听到平壤的强硬言辞，我们并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变，例如大规模的军事动员与部署。美国从以前开始就一再表示，我们严肃看待这个问题，我们保持警戒，不断关注朝鲜半岛局势。”我们采取了审慎的行动，包括加强弹道导弹防御系统，捍卫美国国土与盟友的安全，还有在美韩联合军演当中展示 B 2以及 B 5 2战略轰炸机。这些都是向美国盟友保证防卫承诺的重要步骤。它展示了美国的决心，也降低韩国对朝鲜采取片面行动的压力。我们相信这会降低错误估计的风险。克里国卿下个礼拜将启程前往亚洲访问。美国政府说，随着朝鲜半岛紧张局势升级，美国密切与六方会谈有关国家保持磋商，尤其是中国。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。那么接下来呢，我们来了解一下中国传统的这个举行祭扫礼仪活动的清明节即将到来。在此前夕，山东大学这个退休教授孙文广遭到济南国宝限制行动自由，强行阻止他和友人外出悼念孙中山、赵子阳等历史人物。那么详情呢，我们来听记者叶冰的报道。山东大学民主活动人士孙文广星期二对美国之音表示。济南国宝通过电话监听和派人刺探等刑侦手段，预先获知他三月三十一号和几位朋友要到济南中山公园纪念孙中山、赵子阳和林昭的活动计划，派出二十多人和六七辆警车
允许你现在限制我的人身自由<笑> 因反对武力镇压示威者而被罢黜的中共总书记曾到医院看望弥留之际的赵子阳去年四月三十号官方的中国青年报曾发表纪念林昭逝世四十四周年一文文章说北京大学女学生林昭在一九五七年的反右运动中因公开支持同校学生张元勋的大字报是时候了而
与习近平提倡的任何组织和国家机关都必须在宪法和法律范围内活动，违者必究的遵宪精神背道而驰。他认为，习近平、李克强等新领导人说话的可信度和诚意需要观察一段时间，以后再做判断。他说：“将来他会不会呃，因为他刚上台啊，他这个形势没有稳定下来啊，呃，他还没有下决心做，呃，这个要看的，是吧？”因为他刚上台嘛，过去的势力还是相当的雄厚吧，是吧？呃，那么这个情况下嘛，他的可能呢，呃，没有办法推。呃，但是要是半年或者一年以后仍然是这个状况的话，那就说明他根本没有建立法治社会，呃，要推行宪政的啊、呃、这样一个呃总体的啊、呃、这个这个意愿嘛。清明节前夕，十多名蒙冤警察代表到北京奥运会期间。被判处劳教的老人王秀英家中，共同纪念林昭、王佩英、张志新等因坚持信仰、表达思想而付出生命的英烈。这些蒙冤警察代表向上述在上世纪六七十年代被集权专政野蛮处死的思想犯表示崇敬和忏悔之意。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播当中。那么，下面我们再到北京去看看。那么，中国北京有四个公民，四月二号呢被当局全部是刑事拘留。那那么，这个三月三十一号，他们是因为在北京的繁华闹市区呢，这个打出了这个反腐和要求官员公示财产的这个横幅，所以被警方带走。那么，现在呢，有不少律师啊，都希望为他们四个人进行辩护。下面是记者陆洋的报道。北京警方四月二号以非法集会罪名，将北京公民侯鑫、袁东、张宝成和马新立四人刑事拘留。此前，在三月三十一号，这四名公民在北京西单文化广场打出“公民要求官员公开财产”和“贪官裸官不杜绝中国梦，只能是白日梦”等横幅。当时。四成员之一的袁东还在现场做演讲，并征集民众签名。袁东等人的演讲视频被网友上传到网上。袁东在讲演中要求市级以下所有官员必须公开财产，公开他的国籍。如果不公开，他们立即下台。袁东在演讲过程中被公安喝止，随后四名公民被警察带走。北京肖国珍律师的博客说，袁东、侯鑫等四人先是被行政拘留三天。肖律师四月二号在博客中证实，最新的消息是，他们四人当天全部被刑事拘留。北京的维权人士王永红四月二号对美国之音说，有不少律师站出来为这四名被刑拘的公民进行辩护，并且不收律师费。他说，律师的态度非常振奋人心。每个人那个家属都已经聘请了律师了，是律师主动站出来的。强调一点，很多律师都踊跃报名，呃，主动站出来为他们辩护，免费，非常鼓舞人心。王永红说：“现在辩护律师已经确定，他们是梁晓军、丁锡奎、陈建刚和丁家喜。”美国之音记者随后分别拨通了丁锡奎律师和陈建刚律师的电话。丁锡奎律师向记者
简短介绍了情况。哎、啊，我是侯鑫的辩护人，其中梁小军律师已经见到了一个被告，今天见到的，我准备明天去见。嗯、四个人呢，有三个人关在第三看守所，那么谁呢？侯鑫呢是关在这个北京市第一看守所，第三看守所呀，他没有这个女号。丁律师说，他刚刚跟其他几位律师一起讨论过袁东等北京四公民的案子，具体到侯鑫的案情，还要等明天见过他之后才能了解到。陈建刚律师是张宝成的辩护人，他目前正在跟家属办理委托手续。陈律师预计四月三号上午应该能够办完。陈建刚律师四月二号对记者说。四名公民因要求官员公示财产就被控非法集贿罪。中国人已经到了道路已暮的地步了。他们现在给的罪名是非法集贿。我们现在中国人有可能已经到了道路已暮的地步了。应该说啊，嗯，普世价值在这边是邪路。世界先进国家，呃，大家纷纷效仿的这种先进的制度、人性化的制度，嗯。更廉洁高效的制度，在这边会被认定为第一是非法，第二是邪路。陈律师说，他是基督徒，说不上有多么的高尚，但是他知道一个沉默的好人是邪恶的同谋，这就是他愿意帮助张宝成的原因。中共新领导层反复强调反腐败，但是公民要求官员公示财产却屡屡遭到打压。北京维权人士王永红说：“这个问题的答案非常简单，高层是在作秀。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国军时事经纬，那现在呢，再来关注一下正在访问尼泊尔的美国前总统卡特，他说呢。尼泊尔在协助逃离中国的藏人方面受到来自中国的压力。下面是美国人记者的报道。美国前总统卡特在尼泊尔首府加德满都的记者会上说：“中国正在对尼泊尔政府施加压力，要阻断流亡藏人经由尼泊尔逃往印度的通路。”卡特率领其非政府组织卡特中心，准备观察尼泊尔将在今年稍晚举行的制宪会议大选。以往，尼泊尔警方若截获逃亡藏人，会将他们交给联合国难民高级事务署处理，联合国则会将他们送至达赖喇嘛居住的印度。不过，目前流亡藏人开始在边界受到拦截。卡特呼吁尼泊尔政府抵住压力，不要阻碍逃亡藏人。卡特说：“我希望尼泊尔政府不要屈服。”尼泊尔境内有大约两万名的流亡藏人。不过，近年来，尼泊尔政府对于举行抗议活动的藏人进行镇压。今年二月十三号，一名僧人朱古族泽仁波切为了抗议中国政府，在加德满都大宝塔附近自焚。事过一月，虽然流亡藏人希望能够领取遗体举行佛教葬礼，但是其遗体至今仍由尼泊尔政府掌管。卡特中心里面有一个民主项目，专责协助新兴民主国家建立选举准则。并且观察其选举过程。尼泊尔原定六月举行大选，不过卡塔认为至少要到十一月才能够举行。在二零零八年的选举当中，毛派的尼泊尔共产党获得多数的席位以及总理职位。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
欢迎继续锁定收听《美国之音时事经纬》，这里是美国首都华盛顿。那么，正在日本访问的中国人民对外友协会长李小林，星期二出席了在东京举行的一个书法展。那么，作为呃这个前国家主席李先念的女儿呢，李小林是被视为是习近平的此次是作为一个密室。他访问日本真正的目的呢，是要探索改善双边关系这个突破口。详情来听特约记者小玉的报道。东京中国文化中心证实，中国人民对外友好协会会长李小林出席了当天在东京举行的中国现代书画名人展。李小林自上周六起访日，这是他在三个月里第二次到访日本。去年十一月，李小林访日，并且与时任首相野田家彦会晤。作为中国前国家主席李先念的女儿。李小林被视为习近平的密室，肩负探索改善中日关系突破口的使命。日本政治评论家穗川龙雄称，李小林是中日改善关系的关键人物。他分析，李小林作为太子党议员，与习近平新体制有着特殊的渠道。他认为，应该关注安倍是否会见李小林。他说。中国との関係改善を急がないということを案に言うに等しいわけですからね。しかし会うということは麻生さんを多分4月下旬に中国に自分のあの名題として派遣する意向があるということでしょう。他说，李小林上次访日受到时任首相野田会见。如果这次安倍不出面，就等于传递不急于改善与中国关系的信息。相反，如果安倍会见李小林，就预示安倍有意派遣麻生太郎副总理作为代理，四月下旬访华，为修复关系铺路。日本福井县立大学名誉教授、日中关系研究所所长林星光认为，中日双方应该搁置岛屿争议，从构筑危机管理机制入手，逐步实现共同管理与共同开发。为此，首先要实现首脑对话。他说：“现在安倍来说呢，现在呢就是不改善中日关系不行的。他关心的就是长期政权嘛，三年五年是吧？两年三年五年嘛，这样的必须搞搞改善中日关系。”林星光分析，安倍政权长期执政需要实体经济复苏的支撑，为此要借助中国经济的活力。穗川龙雄政治评论家认为。如果自民党在今年夏天的参议院选举中获胜，将给安倍访华提供时机。林星光名誉教授则认为，最好在选举前实现中日首脑会谈，因为选举存在各种不确定的因素。据报道，李小林将在日本逗留到本周五，这期间将会晤日本前首相福田康夫等人，同时他还希望会晤安倍首相。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位正在收听《时事经纬》，正在华盛顿现场直播当中。嗯，接下来来了解中国和拉美的关系。那么上星期呢，在南非德班这个举行金砖五国的这个峰会期间，中国和非洲国家的这个经济关系呢，可以说是备受瞩目啊。而且，这个现在呢，大家又把这个注意力转向了这个
，呃，资源丰富，被称为中国的第二个非洲的拉丁美洲。因为呢，拉美和中国的关系近来也是逐渐受到关注的。分析人士说，中国在非洲的经济活动已经引发了一些负面效应。那么，北京应该反思如何在和拉美发展关系的时候，不要重蹈，呃，在非洲的，呃，这出现的这些问题。下面是。美国人记者钟春芳的报道：美国范德堡大学拉美研究计划2012年的美洲情与表调查显示，一般而言，拉丁美洲国家的民众大致上对中国持正面印象，尤其是以委内瑞拉和古巴为首的玻利瓦尔美洲替代计划成员国，其民众大约有 68% 对中国持正面评价，高于给美国正面评价的 62%。在华盛顿威尔逊学人中心一个研讨会上，负责这个调查的专家表示，尽管有个别国家的差异，但拉丁美洲国家民众一般认为，中国在当地的影响力未来将逐渐增强，美国的影响力将逐渐减弱。对于这个趋势，美国国务院西太平洋事务资深顾问埃里克森说：“美国是从区域稳定繁荣的角度来正面看待拉丁美洲与中国的关系。”但这个关系并非没有问题存在。At the same time, it's worth noting that there's a lively public debate in many countries where manufacturers and others. 与此同时，值得注意的是，许多国家正在激烈辩论中国的贸易模式和贸易行为使他们国家的制造商处于劣势，尤其是巴西、墨西哥、中美洲和加勒比海更是如此。这些国家担忧中国只注重取得基本商品，不愿开放自己一些贸易市场给拉丁美洲的竞争者，而且中国对附加价值产品的投资步调也过于缓慢。埃里克森认为，中国之所以大力扩展与拉丁美洲的经贸关系，除了经济崛起以及对资源的需求增加以外，另一个极为重要的因素就是中国与台湾在拉丁美洲争取外交承认的激烈竞争。对此，主持调查的专家说，由于一些拉丁美洲与台湾有外交关系，的确有受访者对主题所指的中国混淆不清。不过，他们在调查进行时，都会先对受访者厘清，调查所指的中国是指中国大陆，而不是台湾。另外，美国杜克大学中国研究中心主任刘康也表示，和非洲国家对中国的负面评价相比。拉丁美洲对中国的正面评价应该为中国带来相当的启发。呃，非洲的大中国大部分都是把自己的一切都搬到非洲去，所以给当地也引起很多的反弹，很多的矛盾。现在他们应该来说是开始认识到这个问题，就中国中国在非洲的呃历史的遗产，呃或者它的红利。呃，这么多年来已经被消耗已尽，现在要重新反思。这这次习近平去访问非洲，应该来说很充分的认识到这些问题。英国《卫报》三月二十六号报道说，近年来因需求大量增加，中国对拉美地区的贸易投资也快速增长，双边贸易总额从两千年的一百亿美元增长至二零一一年的二四一零亿美元。现在，北京对拉丁美洲的关注。要超越非洲，不过报道也说，虽然以 GDP 数字来看，拉美从中国获益颇多，但以经济发展的质量而言，拉美并没有得到太多的好处。中国廉价商品
，反而对当地制造商造成打击。因此，墨西哥在台面下表示不愿被中国视为第二个非洲。以上是美国之音记者钟晨芳、甄小英的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。您的时事经纬，接下来我们来关注中国的国内政治。那么前呃，中共总书记胡耀邦之子，呃，工商联原党组书记胡德平星期表示，中共今年可能展开内部整风活动。呃，同时呢，呃，还表示要将改革和整党和学习宪法结合起来，由中央推进。下面是记者海燕的报道。《明报》报道说，现任全国政协常委。经济委员会副主任委员胡德平四月一日在他的新书《改革放言录》出版座谈会上说：“下一步改革要由中央推进，与整风整党结合。”他说：“国务院各部门改革遇到阻力很大，非得要共产党来搞。”胡德平强调，整党同时需要强调学习宪法，而中共需要在宪法法律范围内活动。胡德平举例王立军事件说。王立军把没罪的也可以拉出罪来，没事的还有刑讯逼供，甚至主张公安在生命遇到危险时，可以无论对错先击毙他人。胡德平表示，深圳最近也有街道规定民警击毙犯罪分子可获奖励，这些做法都是在践踏法治，表明在最需要经验教训的方面仍有反复，因此谈论改革更需要针对现实。参加胡德平新书座谈会的国家行政学院教授汪玉凯星期二对美国之音表示，胡德平在会上谈到的一些重大问题立场明确，代表了改革派的呼声。他说：“坚持改革开放，要与时俱进，要鼓励民营经济的发展，对文革要坚定的否定，强调法治，树立宪法的权威，强调法治的重要性。”强调依法治国、依法行政，建设为法治国家，这些都是他昨天讲话时候一些重重要观点。《改革放言录》收录了胡德平自1984年以来围绕改革主题形成的重要思考性的文章、讲话、访谈和书信等，主题包括改革开放、民主法治、民营经济等。观点开明、一向敢言的胡德平在此书的前言中说。放言就是指没有恐惧感的畅所欲言。据悉，胡德平的新书还收集他在2011年就文革问题的多次表态，而当时前重庆市委书记薄熙来大搞唱红打黑，引起巨大争议。胡德平曾鲜明地表示，必须坚持从根本上否定文革，不应再用文革方式解决当前社会矛盾，而是要依赖民主法治。政治体制改革和宪法，国家行政学院的汪玉凯教授说，他在昨天的座谈会上介绍了这本书的三个支撑点，也就是这本书的精华所在。他说：“这个文集呢，它整个是中国改革历程的一种记录，在改革不同阶段上这重大问题，他个人思考。这本书它强调自由和民主，强调民营经济，强调要解放思想，不能僵化。他这个改革放言录。”讲改革呢，它有这么三个支撑点。前国务院农村发展研究中心研究员、已故前中共总书记赵子阳生前好友姚坚富对美国之音表示，他认同和赞赏胡德平一直以来有关改革的观点。
。不过，目前谈论的政治改革的范围越缩越小，远不及上世纪四十年代中共为推翻国民党一党独裁提出的思想，甚至落后于上世纪八十年代提出的党政分开的概念。他说：“对政治体制改革的定义啊，有歧义。赵紫阳。”包同胡继伟的定义呢，就是政治体制改革必须改革一党专政，也就是毛泽东在四十年代说过的“废除一个党、一个主义、一个领袖的法西斯独裁政治”。而且他不仅是对国民党说的，他说对所有党派都是适合的。可是我们现在提出的改革是行政机构改革，把政治体制改革的圈呢画在行政机构改革的范围之内。姚坚富表示，他对洗礼体制下进行政治体制改革不抱希望。姚坚富警告说，如果不碰一党专政，不碰政治体制改革，进行整党整风，倒是有可能把主张民主自由的体制内的开明派人士给整下去。胡德平的上一部著作是二零一一年一月一日由人民出版社出版的《中国为什么要改革》，思议父亲胡耀邦，诠释和解读了前中共改革派领导人胡耀邦的精神世界和心路历程，深度呈现了胡耀邦的一段心灵史。胡德平在发表第一本书时曾表示，在追求效率繁荣发展的同时。中共不能减弱对改革的责任和对全民的承诺，对无形的社会正义不能有丝毫降低。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国军事是经纬，北京的几位公民星期天在北京的繁华区打出反腐和要求。官员公示财产的横幅被警方带走，其中一人已经确认被刑事拘留，其他人情况不明。下面是记者海燕的报道：北京公民袁东、侯鑫、张宝成、马新立等共五人，三月三十一日下午在北京西单文化广场拉出公民要求官员公开财产和贪官裸官不杜绝中国梦只能是白日梦等横幅，袁东并在现场做演讲。和征集民众签名，有网友将袁东等人宣讲的视频上传到网上。袁东对现场的一些民众说：“今天我们哪个朋友都可以现场来签名，现场发短信，要求市级以下的所有官员必须公开财产，公开他的国籍。如果不公开，他们立即下台。”袁东在演讲过程中被到场的公安喝止，但是他们又拉出。要求七常委率先公开财产的横幅，随后他们几人被警察带走，分别送往西单西大街派出所和二龙路派出所。美国之音记者星期一下午拨打袁东的手机，他的妻子朱女士接电话后证实，他刚刚和派出所联系，被告知袁东已涉嫌非法集会，被刑事拘留三天。朱女士表示，她从不参与政治。但是觉得丈夫做的是正义的，也不犯法。他说：“现在作为我是他家属啊，虽然平时我是不参与他这些事情的啊，但是就是说这件事情就我来知道了以后，看了以后吧哈，综合现在目前的这个形势下的这种状态哈，我看了一下他所做的事情，就是说是正义的，符合天理人道的。”美国之音记者拨打其他几人的手机，但都处于关机状态，无法联系上。
，网上消息说到目前为止他们都没有被放出来。记者打电话给二龙路派出所接电话的男子不愿意透露任何信息，要求记者与西城分局外宣部门联系。北京市实行中国集会游行示威法，举行集会、游行和示威都要求必须有负责人，负责人必须持本人军民身份证和其他身份证明，在举行集会、游行、示威的五天前，向北京市公安机关递交申请书。但一般情况下，公民申请集会、游行都不获得允许。北京知名维权律师丁家喜星期一向美国之音表示。对袁东等公民目前的状况表示关注，他认为他们的行动不构成任何罪名。他说：“他这个本身是一个公共场所嘛，公共场所，他是表达一下自己的看法和意见，我觉得这应该不构成啊。”北京市海淀区公民李卫星期一告诉记者，一些网友在得知袁东等人被拘留后，曾前往派出所送食品，而他本人因呼吁朋友送食物和声援。并准备自己也前往派出所。四月一日早上五点多就被警察上岗，失去行动自由。中国民间很多人痛恨官员的贪腐。自去年十一月中共召开十八大以来，民众希望习近平的新政能尽快启动惩治腐败官员的进程，认为官员公示财产是中国和国际社会公认的反贪腐最重要的举措。中国去年公布的一份数据显示，从九十年代中期以来，中国外逃贪官高达一万六千至一万八千人，携带款项高达八千亿元人民币。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。台湾前总统陈水扁因为贪污罪入狱服刑之后，由于健康情况恶化，目前正在医院接受治疗。那么，陈水扁是不是应该获得保外就医或者是特赦的问题呢？近来成为台湾立法院质询的焦点。下面是特约记者张永泰在台北的报道。台湾立法院国防及外交委员会日前就前总统陈水扁近来的健康问题，邀集了相关人士接受质询。台湾法务部次长陈明堂表示，监狱人权是世界各个民主国家人权发展的重要指标之一。有关前总统陈水扁出院之后是否将再回到监狱，或是可以在家保外就医，将交由专业团队来判断。那要依照这个台北中央医院的专业医疗的报告啊，因为这个报正式报告还没有提交给法务部。那我们会在依法的原则之下的话呢，审慎考量，审啊，审慎考量，而后提出的这个呃专业水评估跟后续执行的主意，以维护陈建中统的医疗人权。陈明堂次长还说，依照《监狱行刑法》第五十八条的规定，陈水扁前总统目前并没有达到保外就医的条件。根据台北荣民总医院医生周元华指出。患有重度忧郁症的陈水扁，只要听到情况好转之后会被转回监狱，就有情绪不稳的现象。此外，他还说，陈水扁自杀的风险相当高。执政的国民党立委林玉芳表示，很多绿营人士希望陈水扁能获得特赦，可是马英九总统目前并没有这样的权利。就是像法律程序没有走完嘛。
，说法律程序也要走完，才合乎特色的要件。你要走完以后，确实都定了罪了，那总统才以才使用他独有特有的权利来进行特色。林玉芳委员还指出，如果就是否应该特赦陈水扁的问题，在台湾社会进行民意调查的话，结果一定是非常的分歧。台湾法务部表示，陈水扁涉及的六项贪污罪，目前有四项已经审理完成，另外还有两项则还在审理当中。在野的民进党立委蔡黄郎表示，如果不能特赦，至少应该让陈水扁保外就医，马英九应该放过陈水扁。台湾是一个有人情、有人性、有人道、一个很善良的社会。我们从这一次的陈水扁的保外就医啊，可以蓝绿和谐，不要说和解啦，和谐可以化解啊，许许多多人心中那种怨。蔡黄郎委员还说，陈水扁是一位前总统，有很多的支持者，并且都非常关心他的近况，所以处理陈水扁的问题，除了医疗专业之外。也是政治问题。针对扁案，马英九总统曾经公开表示，身为领导人必须带头尊重司法，不能干涉审判当中的司法个案。台湾绿营人士近来不断提出呼吁，健康不佳的陈水扁应该获得释放，并质疑陈水扁的司法人权遭到迫害。陈水扁及其家人涉及的贪污案件包括了国务机要费案。南港展览馆行贿案、土地开发弊案、海外洗钱等案件。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这、就是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事经纬。前苏联总统戈尔巴乔夫认为呢，民族进程。民主这个进程半途而废呢，是导致苏联解体以及后来俄罗斯面临众多问题的原因。那么下面呢，我们来听听特约记者白话在莫斯科的报道。前苏联总统戈尔巴乔夫最近在莫斯科发表演讲说，俄罗斯需要新的国家管理体制，需要真正的民主，应该选举，应该创造条件，使民主机制的所有功能能真正运转起来。戈尔巴乔夫说。虽然当局把抗议浪潮暂时压制了下来，但问题并未得到解决，而且仍然存在。这些问题将会恶化，到那时，俄罗斯社会将会过渡到真正的民主社会，而这个过程将具有重要的历史意义。俄罗斯执政党激烈批评了戈尔巴乔夫在演讲中的主张。同一俄罗斯党的领导人涅维罗夫说：“正是目前的政治体制和普京的施政方针。”才保证了俄罗斯的国家完整，并解决了包括贫困在内的俄罗斯社会近些年来面临的一系列问题。涅维罗夫说：“这些问题恰恰是戈尔巴乔夫当年的改革遗留下来的。”他说：“戈尔巴乔夫当年倡导所谓的重建和民主，但结果却是我们丧失了一个国家。”戈尔巴乔夫在上个世纪八十年代执政后。以在苏联倡导民主和改革开放而出名，戈尔巴乔夫说，指责他推动改革导致苏联解体
这些批评毫不负责，没有根据。他表示，他一生中最为亮眼的成就，就是在苏联启动民主化进程，使国家和民众获得自由，使苏联从阿富汗战争的泥潭中撤走了军队。戈尔巴乔夫还特别强调了人对历史的重要影响。他说：“如果不相信人能够影响历史进程的话，从事政治活动就毫无意义。”他说。俄罗斯总统叶利钦中断了重建工作，才导致苏联解体。这位诺贝尔和平奖得主认为，当年他作为一个地方领导人被调到莫斯科苏共中央工作时，苏联当时的情况是工业增长几乎为零，农业领域的状况也非常糟糕，只有国防工业还好一些。苏联的这种景象直接影响到了人们的生活。苏联在政治、经济等各个领域，当时都陷入到了停滞状态，这造成了八十年代苏联社会强烈呼吁变革。戈尔巴乔夫说：“普京的第二个总统任期本来有可能实施新的国家发展战略，但普京和后来的梅德韦杰夫却走上了另外一条道路。他认为，普京利用他的第一个总统任期，使俄罗斯获得稳定之后，应该继续推动改革。”而不是应使国家再次陷入停滞。俄罗斯纪念碑人权组织领导人拉钦斯基说：“俄罗斯的民主进程的确仅仅完成了一半。如果同东欧的捷克、波兰等国比较的话，俄罗斯的民主进程不顺利、出现波折，也同历史传统有关。”他说：“传统和历史在民主化进程中起了非常重要的作用，比如捷克。”那里早就有欧洲式的公民社会，有捷克式的民主传统，以及非暴力抵抗运动传统等等，这些都是东欧国家的民主转型要比俄罗斯更加顺利。他说，俄罗斯的确需要真正的民主制度，因为当今的俄罗斯政治体制外表上来看是民主政治结构，但这个政治体制在实际运转过程中却表现出了专制集权体制的特点。拉钦斯基说：“对于前共产主义国家来说，俄罗斯目前实施的这种政治体制可以说是最难克服的，因为你必须要做大量的工作，让人们了解这个体制的真相。”戈尔巴乔夫在演讲中还提到，在当今的俄罗斯，经济依靠石油和天然气生存，中小企业遇到各种障碍，教育、科学和卫生健康等社会领域的状况也非常不好。在政治上，只有在民主条件下实施联邦制，才能够避免国家的分裂。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，就在苏丹总统巴西尔宣布释放所有政治犯的第二天，已经有七名政治犯获得了自由。塞浦路斯的财政部长萨瑞斯星期二宣布辞职。塞浦路斯总统接受了萨瑞斯的辞职，并且指派劳动部的部长来接替财政部长一职。星期二，美国两家主要通讯社——美联社和彭博社——都报道说，一名来自中国的研究人员被美国联邦调查局指控犯有经济间谍罪。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.